0: 今天是二零二零年九月三号啊。今天呢，市场还是在这个小的震荡区里边啊，保持一个震荡啊。只不过说呢，它的震荡的方式跟昨天不一样啊。昨天呢是先跌后涨啊，跌的很吓人，涨的也很快。那、啊、今天呢是反过来了哈、啊，先涨后跌啊。同样的，涨的很快，然后呢跌的也很吓人。但是总体上来说，还是在这个震荡区里边维持着。那么，随着这个震荡区的维持的时间越来越长啊，这个震荡区呢就变得越来越重要，以及呢它变得越来越独立啊。所谓独立呢，指的是它具有自己的独立的技术意义啊。那么这个时候呢，它如果说向下跌破震荡区，呃、啊，实际上呢就标志着说市场很有可能说这个上涨告一段落，然后呢还需要再向下回到三千三，回到三千二去寻求支撑。所以这种情况下呢，一旦向下跌破的话，那么我们就需要先出来。啊，当然反过来，它向上突破就很可能，呃突破小震荡，然后呢有一个明显的上涨，顺带着就把三千四百五的大震荡的这个高位就给突破掉了。嗯，所以这样的话呢，就是我们在明天，呃，需要重点的去关注，就是市场对这个。就是这是四天了吧啊？对这四天的这个震荡区的突破，嗯，最终会走成什么样啊？这是我们这个明天重点要关注的。当然也不排除说明天继续震是吧？那就是到下周去关注这个事情啊。当然总体上来说呢，就是呃，我们持有着我们的单子，然后呢，这个跟踪着市场的情况啊，紧密的去跟踪市场这种变化的可能性啊。这是关于这个呃小震荡区的这个。突破的一个处理，在这儿呢，我这几天啊跟大家说的比较多的就是在持单过程中，呃的耐心啊，尽可能的去持有啊，以及呢和保护单子，就是这两个逻辑它们之间的关系以及相互的一个处理。在这个过程中呢，就是有一个很有意思的问题呢，就是我们为什么这几天会去跟大家强调耐心，而不是强调说要跑要走人？最重要的原因呢，就是。呃，在这七月份这一波拉升啊，这么强力的拉升之后，就是八月份整个在高位震了一个月，对吧？那么震了这么长时间，它有没有说跌得很厉害？有没有说跌下去呢？并没有，它是在高位上震，是吧？那三千二到三千四百五就在高位上这么震，这么震呢，它其实是一个非常强势的一个震荡。那么这种非常强势的震荡呢，后续。有可能啊、呃，他会再拉一波。大家有兴趣的话，可以去复一下呃我们牛市的走势啊，零五到零七年啊，零、呃、九年，然后一四一五年牛市的走势，你会发现牛市的走势的基本特征就这样：拉一波，高位震个两个月左右吧，再拉一波，高位再震两个月左右，再拉一波啊、呃。所以呢，它如果能维持住三千二上方震。呃，实际上这个是很值得期待的一个行情，啊，这种情况下呢，去经受一些短期的回调，去经受一些短期的震荡，啊，那么我觉得是可以去承受的，啊，我们冒这个风险去搏后面的行情，我觉得是值得的，嗯、啊，所以呢，我我最近一直在跟大家强调耐心，那这样呢，我们就能够看到很有意思啊，就是我我们现在在处理两个震荡区。啊，一个震荡区呢，就是最近这两个月的三千二到三千四百五这个大的震荡，这个大的震荡告诉我们，呃、后市如果说行情走出来啊，会是很大的一步，很值得去持有去赚钱的一步。行情。同时呢，我们又在处理一个小的震荡区，就是最近这四个交易日啊，在高位上一个很小的震荡区。啊，在这个震荡区里边呢，我们基于大震荡区的逻辑，呃、啊，去说这个小震荡区，我们尽量的去。拿一下啊，一直拿到他真的就比如说他破位了，那没办法，那我们等到市场再向下探，再受到支撑的时候再买，是吧？所以你看，这就是两个逻辑，这两个逻辑呢共同来告诉我们我们要怎么样去做交易。所以我们每天跟大家闲聊这些东西啊，每天跟大家分析，就聊什么呢？分析什么呢？其实呢就是在跟大家聊市场运行的逻辑。就是当前这个市场，它运行在什么过程之中啊？那么这种运行的逻辑，它告诉我们的是我们要怎么样去处理我们的交易，然后呢，我们把这种处理方式去落实到我们的账户上，落实到账户上，我们就可以赚钱了啊！就这么回事啊！当然，这个我我说我们可以赚钱，不是说这一笔单子必然赚钱，而是说长期来说你必然赚钱啊！有大的行情，你是不会错失的。但是呢，有大的下跌，你是可以去规避的，啊，所以就是整个这么一套逻辑啊，就是做交易的这一套逻辑，就是审视市场，啊，然后呢抽丝剥茧去看它的逻辑，然后呢去得结论，然后把结论落实到账户上，啊，就这么一个过程吧，啊，这是我们做交易的一个基本过程。在这个过程中，我们往往会觉得哪一步是比较难的呢？很多人会觉得，就是把一个结论落实到账户上是比较难的，啊，昨天大家提问问题啊，提问题呢，就有一位朋友就提到这个事情啊，就是方法我也都懂啊，你说的这些我也都清楚，但是呢，自己做的时候还是觉得就是落实不好。那这个落实不好呢，我们一般啊就会觉得，哎呀，这肯定就是心态的问题，是吧？呃，然后呢，就去。找各种各样的心态上的原因，以及呢相关的解决办法。但是我一般啊，把这个落实结论的问题呢，我一般是分成两步走啊，就是不是说直接一步到位就就去聊心态啊，而是分成两步。哪两步呢？就是第一步，就是在事前啊，呃、啊，去分析逻辑，去得结论啊，往往会记录下来。啊，就我我现在是怎么想的，啊，然后呢，我是为什么得这个结论，记录下来，记录下来之后呢，事后我再看这个行情，因为事后，它就会比较清楚，对吧？因为事前呢，你你面对着各种各样的可能性，那可能涨，它可能跌，它怎么怎么样，然后呢，你根据各种可能性去得一个结论，那事后呢，这个结这个可能性是确定的了，啊，就好比这个，呃，小时候做题啊，做选择题。你看着 A、B、C、C、D 四个选项，哪个都像是对的。但是呢，老师一给你说正确答案，你马上就明白了。哦，为什么这个选项是对的？所以呢，在事后呢，当呃这个答案明确之后呢，我们很容易就发现市场的逻辑。所以这个时候我们要做一个事情，就是把你事后的逻辑和你事前啊你记录的当时的想法去对比一下，看看他们两个之间有没有一个很大的偏差。如果说啊，事前的分析和事后的分析没有太大的偏差，啊，如果呢你在事后说再给我一次机会，我还是会像当时那么去处理我的交易，啊、哦，那这就说明就是你在交易分析上，你在对市场的理解上是没有什么问题的，啊，就是你你对你的自己的分析是有足够的自信的。首先，我们去明确这一点。如果说你发现啊，你经常是事前的判断和事后的判断相差很远，这个时候你就要去想了，为什么我会出现这个偏差呢？是吧？如果说我总是在事后去后悔我当时的结论，那很明显我会经常性的去后悔我的操作。而一旦我经常性的后悔我的操作，啊，你说我们把一个结论去执行到位。那怎么可能啊，是吧？做不到。所以首先要做到这一点。啊，如果说你发现有偏差，偏差很大，一定要去找原因。就为什么我会对自己的这个结论，就是调整会那么大，会在事后就觉得它完全不对，就是这个太恐怖了。这是什么原因导致的？要去找一找。啊，当然你说什么原因呢？就无外乎就是，比如说。呃，交易方法还是不够完整，嗯、啊，然后呢，自己对交易方法的信心可能还没有那么强，呃、啊，比如说这个市场本身呢，可能走的也比较乱，啊，就诸如此类吧。嗯，总之你要把这个原因找到。当你发现，哎，我事前跟事后基本上一样了，我能够拍着胸脯说啊，这个走势再来一遍，我依然这么处理。然后呢，我还是发现这个单子啊，我的决策。落实不到账户上。我明明该阴线买，但是呢，阴线的时候我害怕，不敢买。我明明该阳线卖，但是阳线的时候我还想着赚更多，不舍得卖。那这个时候啊，他就真的是心态问题了。啊，那我们就要去想着我怎么样去调整我的心态。我们去调整心态呢，我觉得有一个很重要的方面，就是大家也可以去养成习惯，去跟。这个就是把自己的这个交易成绩啊，去跟，呃，指数去做对比啊。大家知道这个，呃，任何的基金公司啊，基金经理他们的成绩都是要跟指数对比的，对吧？我们自己啊，也去跟指数对比。那跟指数对比有什么好处呢？你比如说我今天赔了，然后呢，我我就很难受嘛，对吧？赔钱了是吧？难受呢，这就是一种情绪，这个情绪呢，带来情绪化的影响，就是所谓的心态。心态不好了，这个时候就做不好，对吧？但是呢，我我跟大盘一比，哦，大盘今天也是亏的，是吧？而且比我跌的还要多，哎，我我心态上可能就好接受一点了，是吧？然后呢，好接受一点之后呢，哎，我可能就能够冷静下来。当然反过来也一样啊，就是我赚钱的时候就很嘚瑟，哇，我这太牛了啊！我我这股票怎么买怎么有。然后这种情况下呢，就比较容易出现那种情绪化的操作。但是呢，你一看，哎，我赚钱的时候总是大盘涨了，就也就是说，我我之所以赚钱，不是我多牛啊，而是大盘涨了。这个时候呢，我们就更容易冷静下来，对吧？所以呢，就是处理执行的呃执行这个事情啊，我跟大家建议这样：首先呢，你把它处理两个阶段；第二个呢，就是。呃，在心态上，我觉得不用整那么复杂啊，什么去看圣经之类的，我觉得太复杂了。就是一些小的技巧啊，很容易就能够帮助我们去调整好我们的心态，然后呢，呃，帮助我们去这个避免情绪化的操作。嗯，这个跟大家分享一下这一块啊。然后呢，我们来看一下其他的问题啊，跟大家聊一聊啊。有些朋友提了一个问题啊，他说，嗯。一波有力度的拉升，然后呢，我等一个横盘的回调，等多久呢？这个时间长短啊，啊、呃，它并不是本质的，本质呢是结构的完整，啊、呃，也就是我我们所说的下上下走完，你一个下上下走出来，呃，该把人吓走的都吓走了，你就可以买了。那一个下上下走出来时间多长呢？最短最短、啊。一根阴线，一根阳线，再一根阴线就完成了。所以呢，一个回调它最短多长时间能够去完成这个回调呢？最短的情况下啊，三根 K 线就能够完成一个回调啊。尤其是在一些股票走的特别强的情况下，三根 K 线就可以完成啊。大家可以去看一下王府井的走势啊。王府井在五月二十一号阴线。啊，他这大阴线啊，跌了百分之九点六五啊，然后五月二十二号阳线涨停，五月二十五号阴线，阴线阳线阴线三根 K 线完成回调啊，然后呢就从十九块不到啊，十八块多涨到二十八块多啊，然后一波这个上涨就走出来了啊，这是一个就是最快的一种情况，那它如果慢一点呢，就是。它可能连续好几根阴线，然后呢，再有连续好几根阳线，然后再有连续几根阴线，啊，这样呢就时间长一点。嗯，比如说王府井六月二号开始的回调，一根阴线，中间呢夹着两根阳线，然后又一根阴线，那这个回调呢就走了四天的时间，啊，而他在六月十七号开始的回调是先有三根阴线，然后呢又有两根阳线，然后再有一根阴线。那这样呢是走了呃六天的时间，所以重点啊不是说时间多长，重点是这个结构完成，就是阴线、阳线、阴线这个结构去完成。这个结构完成之后呢，它完成一个基本的结构的构造，就是这个下跌 N 走出来了。但是下跌 N 走出来了，我们说的并不等于买点，是吧？买点是晚于等于这个下跌 N 的啊。那如果说呢下跌 N 的第二段下跌本身力度就比较小，我可以直接买。啊，那这样的话呢，就可以使用一些我们比较常规的买点啊，像什么三十分钟金叉呀，什么就是突破某一条均线呀，或诸如此类的啊，就是大家比较习惯哪哪种进场方式啊？你包括这个一个非常简单的分时图进场的技巧啊。如果说分时图，呃，它从负的向上突破零线啊，那么就就可以去买啊，这也是一种买入的方式。那么，这个时候呢，我们就可以借助我们自己呃买入的方式去买了，啊，所以呢，就是根本的不在于，呃，它多长时间啊，而在于它的结构的完成，啊，那如果说那结构完成之后，第二段是加速跌的，那你就继续等嘛，啊，等到这个下跌的力度减弱啊，等到你比如说呃日线收那种小 K 线的阴线。然后到时候再去考虑买，这是关于我们说这个买入的情况，嗯，这种东西啊，大家不用着急，你慢慢的去积累一些经验，啊，很容易的就能够发现比较合适的买入方式。另外呢，就是建议大家就是多看日线，少看低周期。啊，我之前跟大家说过啊，很多做技术分析的就喜欢看低周期，结果搞到最后。看着一分钟背离就吓得不行啊，这个是一个很大的问题啊。然后还有一位朋友问我们的公众号叫什么？啊，我们的公众号是叫“云起石”啊，“行到水穷处，坐看云起时”的那个“云起石”啊，大家可以搜一下。呃，然后这有朋友说这个觉得股评都是马后炮啊，行情走完了去描述一下过程。所以这个时候比较重要的就是什么呢？就是大家，比如说你在看股评的时候啊，你在看一些研报的时候，其实你要注意一点，就是呃少看结论，多看逻辑，啊，这个是我觉得非常重要的一件事情，嗯、啊，因为你你、嗯、看一个股评，它无论它的结论是明天怎么样涨还是跌，嗯、啊，这个时候其实哎这。<笑>你说谁能每次都预测对呢？但重点的呢，看他的逻辑，你看他说的有没有道理，呃，他的逻辑，他的思考过程有没有我可以学习的地方？我们多看别人的长处，啊、呃，嗯，你说这个股评他没有什么值得我学习的地方，那行，我们也不批判人家，啊、呃，你觉得没有可学习的地方，你就放哪儿就行了，啊、呃，就是。当我们的眼睛啊老盯着别人的错误去批判别人的时候，其实你是很难进步的。然后呢，我们多盯别人的长处啊，多想着哎，我怎么向他学习呢？那这个时候呢，你就更容易进步。那大家说这个研报它有一个什么问题呢？研报为什么不能看结论呢？对吧？啊、呃，你比如说有很多人在做那个脱水研报啊，就是只有结论的。那我我比较喜欢看脱水研报。嗯、啊，这有什么问题呢？这个问题是这样啊，很多的这个研报啊，你会发现这个股票它涨了才会说出研报，这股票跌的时候，或者说这个股票在底部低位盘整的时候，就没人出研报，对吧？所以呢，你说它涨了，那结论是什么呢？结论只能是这个股票有很多很多的利好，然后呢，我们要去买它，是吧？李佳琦的那那买它，对不对？啊，但是。你说这种结论还用研报给我们说吗？我们眼睁睁的看着它上涨，它当然是买它了，啊，所以重点呢还是研报分析的过程。就这股票，它为什么是有前景的？啊，它现在在干什么？它的商业模式是什么样的？我们怎么样去给它做估值的？这么一个过程才是我们值得去研究和学习的。啊，你学习这个过程。你才会有进步。你直接看这个结论，没有什么意义，没有什么意义啊。所以呢，这是我觉得就是很值得跟大家分享的一个地方，就是我们怎么向别人学习。两个点，第一个点呢，就是一个学习的态度，而不是一个挑刺儿的态度啊。就是你你想挑刺儿太容易了。第二个点呢，就是学别人什么呢？学别人的逻辑，而不是看别人的结论。啊，这是大家几个问题啊，跟大家聊一下啊。然后大家其他有什么问题呢，也可以去跟我们沟通一下。